0: Så, men välkomna ska ni vara ännu en gång Det finns den här eh, låten med Guds trogna skara, eller hur? Det är ungefär så jag känner när jag ser på er, den, den trogna skaran Gud välsignar er Han kommer ha en, en speciell välsignelse för er när ni kommer till himlen Det här är gänget som har orkat genom bibelstudierna de ska, de ska få en extra pärla på porten Fader, vi tackar dig för att vi har möjlighet att komma tillsammans Och att vi har dig som mål för vår samling Vi vill upptäcka mer av dig, Herre Vi vill lära mer från dig Vi vill förstå ditt ord bättre Men jag ber väldigt mycket för mig och för alla som är här Och de som kommer lyssna Att allting vi lär oss, allting vi uppfattar Att vara din vilja från ditt ord att det ska också förverkligas i det sätt som vi lever våra liv herre att de principer och de begrepp som du vill att vi ska uppfylla med våra liv kärleken för varandra tålamodet godheten längtan efter att få vara med varandra kärleken för dig herre allt det här ska börja synas i våra liv så att det syns förändring det syns tillväxt låt det här inte bara vara en En plikt att vi kommer till kyrkan för att vi måste Vi sitter på bibelstudierna för att vi måste Eller bönemöten för att vi måste utan Låt alla de här stegen vara någonting som ska leda till förändring i våra liv Och Fader, i och med svårigheterna att få detta att fungera Så ber vi dig om hjälp, Herre Vi ber om om en påfyllning från din heligande i våra liv. Om vägledning Och mycket kraft. Många gånger så förstår vi vad vi ska göra. Men vi saknar kraften att gå fram och göra det. Du ger oss styrka. Vi vill älska andra människor. Men att älska innebär svårigheter. Vi behöver bära deras bördor. Vi behöver gråta när någon gråter. Och där blir det, det svåra för oss. Jag ber att du ska ge oss Både vilja att älska andra människor och kärlek för dem, men också ge oss kraften att kunna bära den där kärleken tillsammans med dig, Jesus. Och i Jesu namn ber vi alltid i hopp och tro att vårt bön kommer lyssnas av dig, Fader. Amen. Så, då får ni goda och öppna till... Apostelgärningarna kapitel 27 Hoppet är att idag ska vi hinna med hela 27 samt 28 Hela vägen till vers 10 Det är en berättelse som hänger ihop Så jag vill inte gärna bryta det Utan vi ska försöka följa hela alltet Jag tror vi vi bör kunna lyckas med det Om inte plötsligt heliganden lägger saker på mitt hjärta Som man inte redan lagt men den öppningen lämnar jag reserverad Så blir det två timmars bibelstudier Då vet ni varför Men då kommer ni inte längta härifrån herrer, Om heliganden kommer börja tala Det vi har hamnat i nu Det är när äntligen Är det bestämt att Paulus nu ska resa till Rom Enligt hans önskemål Han förstod att Festus och romarna i deras önskan att hålla sig väl med judarna använde honom som en slags pant i förhandlingar och relation de hade med judarna. Han förstår att han kommer inte få någon rättvisa i de forum som han befann sig i i Caesarea. och därmed så begär han att bli hörd av kejsaren, vilket han hade full rätt som romersk medborgare att begära. Han var inte anklagad för mord. Och då hade han rätt att kunna begära för, för förut av kejsaren om man upplevde orättvisa på något sätt. Ehm, och det var, problemet var då att de hade ingenting att skicka med honom, ingen rapport. Varför ska han till kejsaren? Vad ska de berätta för kejsaren? Festus hamnar i ett knivigt läge. Han vet inte vad han ska skicka för papper ihop med Paulus. Ehm, ber kunga gripa om hjälp. Ehm, kunga gripa till slut konstaterar att den här mannen är oskyldig och hade han inte bett att bli förhörd av kejsaren då hade han kunnat bli fri men eftersom Paulus hade bett att höras av kejsaren så fanns det inget annat alternativ man kan också betrakta den resan som Paulus gör som fånge nu som Paulus fjärde missionsresa vi har gått igenom tre av hans missionsresor men vi kommer se att det här blir en missionsresa för honom som heter Duga också. Så vi kan nog med, med ganska mycket rätt kalla det som Paulus fjärde missionsresa. Även i ett annat sammanhang än han brukade med mission lär det bli, även på den här resan från honom. Och vi vet ju att i kapitel 23, vers 11, när han satt i fängelse i Jerusalem och kanske var lite missmodig efter upploppet och mobben som hade försökt att lyncha honom och han satt ju ensam där, han blev uppmuntrad av Gud i sin ensamhet där han sa att du behöver komma till Rom och vittna inför kejsaren så han hade fått det här löftet från Gud han visste det, men det löftet hade getts till honom nu mer än två år sedan så det hade gått ändå ganska mycket tid under vilket han hade suttit i fängelse i Caesarea, så det är inte alltid att Guds profetior för våra liv uppfylls direkt. Vi får saker som Gud säger till oss som han, han lägger på vårt hjärta eller bekräftar för oss. Och ibland så vill vi dagen efter gå och börja dra igång med det, för nu har Gud sagt det till oss, men det kan ibland dröja innan vi kommer till den punkten då vi är klara för det. Och det har vi exempel bland annat med Moses som som visste sedan början att han skulle hjälpa judarna då och han tog det på så att säga, egen kraft och försökte hjälpa judarna och dödade en egyptier som slog en jude och så vidare men det var inte Guds timing, även om det hade gått ungefär 40 år då så han var inte en ungdom, men det var fortfarande inte Guds timing. Det var inte dags än för honom att göra detta. Och det skulle definitivt inte göras i egen kraft. Utan det skulle ske på så vis så att Guds kraft skulle synas. Så att det skulle ses att Gud är inblandad i det hela. Då. Och det dröjde 40 år till innan det blev dags för Mose att bli kallad och börja agera och jag ska inte gå mer in på det för Pelle pratade lite om det i morse men jag ville bara poängtera eftersom man ändå hade upp det det är ganska spännande att se hur Gud jobbade för att Gud det är så här Gud tittar inte bara på oss och vårt behov för ibland så måste vi uppnå en viss mognadsstadium innan Gud kan använda oss till det han har kallat oss till men vi också ingår i pusselbitar som Gud har i ett mycket större perspektiv för världshistoriska händelser som vi är delar utav och vi behöver hamna vid rätt tillfälle i rätt sammanhang så att det passar ihop med en historisk plan som Gud har för vårt samhälle, för vårt land, för världen kanske och därför när vi börjar rusa så blir det problem för vi vi hamnar i otakt med den planen som Gud har haft och är man en ihärdig bibelstuderande person då ser man att vartenda år vartenda tillfälle vartenda, vartenda firande varenda sten som byggs i templet i Jerusalem, varenda sak de använder sig av fanns det ett syfte med då. och därför kan inte vi gå in och börja göra vår sak för då kommer vi utanför det då har vi inte Guds välsignelse i det vi gör men Paulus har tålmodigt väntat och nu är han egentligen på väg till Rom och då börjar vi med vers ett. När det var bestämt att vi skulle avsegla mot Italien överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius och som tillhörde den kejserliga vakten Vi gick ombord på ett skepp från Andramittium som skulle gå till hamnarna längs Asiens kust och lade ut Aristarchus, en makedonier från Thessalonike, var med oss Aristarchus kommer ni ihåg honom vi har mött honom tidigare i ett sammanhang, och det är ju i Efesus när Paulus var där och predikade, ni kommer ihåg att det blev upplopp för Demetrius som var silversmed blev irriterad över Paulus predikan för tillverkningen av avgudar som han gjorde Plötsligt så, så havererade Så businessen förstörde På grund av att evangeliet tog för mycket plats Och det blev upplopp Och mobben som inte kunde få tag på Paulus Släppte med sig Gaius och Aristarchus Och det beskrivs Aristarchus också Så att han var från Makedonien Så det är första gången vi kommer i kontakt Med Aristarchus då, Där under upploppet i Efesus. Och Nämns ibland av Paulus i brev Som en medhjälpare till honom Så Aristarchus var en sån som Troget helt enkelt hängde med Paulus Som en medhjälpare till Paulus Vi vet att Timotius till exempel Var en annan av dem Epafroditus var en annan och så vidare Det dyker upp flera Som Paulus nämner ibland i breven Så han följer ju med Paulus Även på den här resan Och det är lite intressant För Aristarchus var ingen fånge inte vad vi vet Så han följer med Paulus helt enkelt som stöd Och det är ju också lite Intressant att se Alltså de här människorna Som var beredda att offra sig För en annan bror. Och vi, vi möter de andra Bland annat som sagt Pafroditus till exempel som man Bara i stu, studium Pafroditus som bara nämns i små sammanhang Men varenda gång han dyker upp Det är för att han är där och hjälper till Han är där och hjälper till liksom det är så fantastiskt att det finns sådana människor som de lämnar sitt, sitt, sin familj, sin stad, sina intressen, sitt jobb och ställer upp för att hjälpa en bror som har väldigt allvarliga problem i sitt liv. Liksom. Han har det tufft, han är fånge, han ska släppas in till kejsaren. Aristarchus säger, bror, jag hänger med. Och ni ska få se att han kunde mycket ångrat att han följde med, liksom, för det blir ingen så här solresa han kommer följa med på, utan det blir tufft. Men han, liksom, han är beredd att offra allt för att kunna vara en medhjälpare till Paulus på den här resan. Det ska bli intressant att träffa de här bröderna när vi kommer till himlen. Bara snacka med Paphroditus, med Aristarchus. Sådana här som Paulus bara nämner, men som måste ha varit väldigt viktiga pjäser i Paulus arbete med evangeliets spridning på den tiden. Dagen därpå, vers 3, lade vi till Isidon. Julius som behandlade Paulus väl lät honom gå till sina vänner och ta emot deras omsorg så att de har inte navigerat så fruktansvärt mycket så de åkte ju härifrån ungefär Caesarea och så bara seglade en liten bit till Sidon, det var Tyrus och Sidon som ligger där borta och kaptenen verkar ha litat så mycket på Paulus så att han bara låter Paulus gå på stan helt enkelt och träffa bröderna där så det är lite skönt att se vilket förtroende Paulus redan måste ha, ha gett liksom, och, och fått sin omgivning och känna att mitt ord är mitt ord. Förmodligen hade han lovat att jag kommer tillbaka på båten och kaptenen sa varsågod, han kunde lika gärna dratt liksom. Stuckit därifrån och sagt tack så mycket, jag försvinner. Men eh, i förtroende så låter kaptenen honom att, eh, att gå och träffa sina bröder där i Sidon. Och det intressanta är ju det här, och vi har pratat lite om det tidigare och vi kommer stanna en lite längre kring det ikväll. Det är Paulus permanenta längtan till församlingen. Var, har han, kom, var han än kommer så har han bara en tanke. Jag vill träffa församlingen. Jag vill träffa bröderna. Jag vill träffa mina vänner. Jag vill dit där mina. Mina bröder är samlade kristig kropp tillsammans så vill jag direkt komma och vara en del av, av den kroppen ihop med, de, med dem. Han har så otrolig längtan efter församling hela tiden. Och när man läser hans brev så pratar han så otroligt vackert om kyrkan och församlingen och hur viktig den är för oss alla. Och jag läser en gång till en, en vers som jag läser flera gånger och det är en vers som vare sig ni gillar eller inte kommer vi till nästa? oavsett vilken bibelbok vi kommer att prata om och det är Hebreabrevet kapitel 10, vers 24, 25 Det är en vers som vi ska liksom tatuera in på våra pannor <laughs> något så som judarna har, de är filakterierna skriva bibelverserna, det som vi läser då och då när vi börjar tycka att det blir tröttsamt då. Låt oss ge akt på varandra och spåra varandra till kärlek och goda gärningar och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra utan istället uppmuntra varandra och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig och det säger Paulus då för 2000 år sedan han säger desto mer nu när ni ser att dagen närmar sig ja då kan jag säga att vi är ännu närmare den dagen idag och hur hur ser vår längtan ut till församlingen? Hur mycket längtar vi i våra liv efter att få vara med i församlingen? Efter att söka oss till församlingar var vi än tar vägen. Om vi tar en helg någonstans i Stockholm, i Göteborg, var vi tar vägen. Är vår längtan direkt det söndag vi ska till församlingen, träffa våra bröder där, lära känna dem? Är det känner vi att... vad? Oh, Äntligen slipper vi kyrkan, nu går vi på konsert eller fotboll eller vad som helst liksom. Eller sitter och dricker kaffe istället någonstans För att nu är vi faktiskt på semester så det är skönt liksom, att bara göra något annat än vara i församlingen Jag upplever själv att det har hänt i, i mitt liv Ibland att på något sätt bara att det var skönt liksom. nu, nu kan jag göra något annat Men är det den längtan vi ska ha? Är det samma som Paulus hade där oavsett var han kom han ville träffa sina bröder? Vi kan ju tycka ibland att församlingen är inte alltid rolig att komma och träffa. Ibland så kan det kännas som att det är bara jobbigt folk, vissa. Men ni ska veta att Paulus hade väldigt stor anledning att tycka det ännu mer än vad vi gör och vi ska ta en resa genom hans liv så ska ni se om vi hade gått igenom det han hade gått om vi fortfarande hade haft hans längtan efter att söka oss till församlingen så häng med mig på en resa och se om ni känner igen er själva därför att jag kapitel 2, vers 42 det är de fyra grundläggande bitarna för en kristen som vi måste göra Alltså det finns inga genvägar där Och det är att vi behöver stå i apostlarnas lära Det vill säga Guds ord Vi behöver ha gemenskap med varandra Församlingen Vi behöver be Och vi behöver bryta bröd Det vill säga ha nattvarden som vi kallar det idag de två de fyra grundläggande bitarna, de är ett måste för alla kristnas liv. Bor vi på en öde ö förstås så har vi inget alternativ, men så länge vi finns någonstans där det finns en församling, de bitarna måste uppfyllas i våra liv. Och när vi försöker att skippa någon av de här, då finns det konsekvenser för våra liv och vår relation med Gud. Tillväxten då. Men Paulus återigen det är fascinerande att se att han hade en sån längtan efter församlingen när till exempel han var inte betrodd att församlingen han var misstänkliggjord av församlingen i apostelgärningarna kapitel 9, vers 26 ni kommer ihåg att det står att när han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna men alla var rädda för honom så han sökte sig, han ville till församlingen och han fick nobben. De var rädda för honom, de ville inte ha med honom att göra. Och det fanns ett argument i varför förstås han hade varit ett hot för församlingen. Men uppenbarligen så var han frälst nu. Men de ville fortfarande hålla avståndet. Och den här misstänksamheten har, stått, har varit länge i, i församlingarna gentemot Paulus som person. Så han har inte, inte varit överpopulär, om man säger så, i församlingarna. Trots att hans hjärta brann så mycket efter att få vara med i församlingen. Om vi går till andra Korinthiebrevet, kapitel 10, vers 10, då ser vi att han behöver försvara sig dessutom eftersom han är så ifrågasatt av församlingarna. Och det, det har han gjort på väldigt många ställen. Det här är bara ett exempel som jag tog fram. Um, och då skriver han så här Breven säger man så att han parafraserar andra här. Man säger breven säger man har tyngd och kraft, men när han, det vill säga Paulus, kommer själv är han svag och man föraktar hans ord. Så det fanns människor i församlingarna som ifrågasatte honom, ifrågasatte hans auktoritet ifrågasatte huruvida han var en apostel varför behöver vi ens lyssna på honom han mötte det motståndet i väldigt många församlingar på den tiden andra Petrus brevet talar om för oss att Paulus var dessutom väldigt missuppfattad i församlingar till den punkten där Petrus faktiskt behöver ta upp detta i andra Petrus och det är kapitel 3 och vi kan läsa med vers 15 bara så att vi får sammanhanget rätt. Och räkna med att vår Herres tålamod innebär frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I hans brev finns en del som är svårt att förstå. Och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Så han säger att det är väldigt många som missuppfattar vad Paulus säger och förvränger hans ord och skapar något helt annat utav det han faktiskt försöker att säga, försöker att uppnå med hans brev. Han hade dessutom twister. Med, folk, med betydande folk i församlingen Och utan att läsa alla verserna Ni kommer ihåg apostelgärningarna kapitel 15 När han kommer i bråk Mer eller mindre med Barnabas Kring huruvida Markus skulle följa med på resan eller inte Han kommer i kläm med Petrus När Petrus kom upp till Antiochia och han satt och åt med alla och hade trevligt, men när judarna kom upp, wo, då gick Petrus istället och satte sig med judarna och ville inte visa sig, och Paulus sa bara, vad är detta? Vad är det här för hyckleri ungefär, liksom, får man göra så? Petrus var en av Jesu lärjunga, en av de viktigaste pelarna i församlingen i Jerusalem. Förstår vilken besvikelse det måste kännas. Men vad är du för äldste i Jerusalem som lever så här? Skulle Paulus mänskligt och kötsligt ha agerat? Men han har varit mogen nog att konfrontera Petrus med ordet. Och det stannade det. Han ifrågasatte inte Petrus. Han var aldrig i bråk med Petrus. Men utifrån ett mänskligt perspektiv, om han hade varit du och jag, då hade han kunnat säga... Hmm, vad är det här för församling, vad är det för ledning vad är det för folk, liksom? ska jag behöva vara en del av det här det är bara hycklare allihopa har ni hört många kristna säga det om församlingar, ah, ja, jag vill inte vara med längre jag har varit så besviken, de, bara, de säger en sak och gör något annat och där, det, är liksom, det är inte tillräckligt bra för en som jag som lever så heligt och så fint hur ska jag kunna gå i en sån församling det är jätteofta man hör, det kristna som har lämnat kyrkor som säger bara, ah, det är bara hycklare. Okej, okay, och, och hur är du? <laughs> liksom kan man ställa frågan. Är du så bra så att församlingen är för dålig för dig? Um, det kan man ju ha synpunkter kring. Paulus hade mycket rätt att kunna säga det och agera på det sättet som en del av oss gör. Um, församlingarna har gjort honom väldigt besviken många gånger. Läs hela andra Korintiebrevet 11. Det är bara en besvikelse från Paulus kring hur församlingen betedde sig. Till församlingen i Galatien, i Galatiebrevet kapitel 3 då säger han, dåraktiga galatier, vem har förhäxat er? Därför att de hade lämnat evangeliet om nåd och förflyttat sig tillbaka till lagen. Och Paulus säger dåraktiga, alltså han hade fått upp den här församlingen han hade matat dem med ordet och så hade de bara vroom, gått iväg och börja följa andra lärare vilken besvikelse den församling som jag har etablerat, som jag har fått dem att komma till tro och titta hur de beter sig hur schysst är det, vad är det här för kyrka som beter sig så här vi kan gå vidare för det blir, det blir ännu mer i apostelgärningarna 21, återigen, ni kommer ihåg när han blev tagen av mobben där och misshandlad Kommer ni ihåg att inte en enda av de tusentals kristna som Jakob beskrev att de fanns i Jerusalem Inte en enda hjälpte honom Vad är det för församling? Skulle vi ställa frågan idag Är det ens värt att vi tillhör en sån församling som har såna människor som medlemmar Ska jag vara ihop med de människorna som uppenbarligen bryr sig inte om mig? Kommer ni ihåg, har ni mött kristna som är väldigt bitra på församlingar för att när när jag var sjuk, då har ingen besökt mig. Då har ingen hört av sig till mig. Och då vill inte jag vara med i kyrkan längre. Det betyder inte att församlingen har gjort bra att man inte hört av sig till någon som är sjuk. Men inte heller är det en anledning som jag ser att man lämnar en församling. Det kan vara en besvikelse, det kan vara en sorg och se att det finns en brist på intresse för kärlek, för engagemang. Men det är ingen anledning att lämna en församling för. Och Paulus har suttit i den situationen och inte fått en enda som har hjälpt honom. Han var helt ensam och mobben var på väg att döda honom. Och de enda som hjälpte honom det var hedningar. Det var romarna som gick in och ingrep. Var var de ett tusentals kristna som skulle hjälpa honom när han befann sig i sån nöd? I Filippibrevet kapitel 2, vers 21, när han pratar om Timotheus och hur unik Timotheus var som en medhjälpare till honom och att han var honom så lik, då avslutar Paulus med att säga i vers 21: Alla söker de sitt, inte. Jesu Kristi sak Det är bilden av församlingen Som Paulus ger Alla söker dem sitt Inte Jesu Kristi sak Och Som det värsta av det värsta I andra till Kapitel 4 vers 16 Säger Paulus så här När jag försvarade mig första gången Var det ingen Som kom till min hjälp Alla Övergav mig Och den här mannen som har upplevt så mycket från motstånd till missuppfattningar till ifrågasättande, till kritik, till hån, till brist på intresse till att församlingar vänder honom ryggen de som du älskar vill inte ha med dig att göra och så vidare den här mannen har en sån längtan till församlingen hela tiden och det driver honom så mycket Oavsett var han är oh, Han längtar efter att få träffa församlingen Och ni förstår då När vi läser då Johannes epistlarna Och även evangeliet i viss del När Jakob pratar om det Den här ständiga vikten av att Älska varandra När Paulus pratar i första Korinthiebrevet Kapitel 13 Allt är helt ointressant Om ni inte har kärleken för varandra Allting ni gör är meningslöst om inte kärleken finns med. För det är det som kommer få er att se annorlunda ut än det som är i världen. De har inte den kärleken för varandra. De har inte den relationen till varandra. Men det är ju den längtan ibland som jag känner att vi skulle behöva få tillbaka. eller hur? Inte nödvändigtvis till att vi ska komma till det här huset. Att när det är möten att vi är här eller det är tisdag, det är bön att vi är här. Men att vi längtar efter varandra. För att det kommer i sin tur resultera i att vi kommer vara med på möten, vi kommer vara med på aktiviteter och så vidare- städdagar, vad som helst som vi har där vi samlas tillsammans men längtan och kärleken för varandra kommer visa sig i vardagen när vi knackar på varandras dörrar när vi frågar varandra om vi behöver hjälp när vi hör att någon är sjuk då är vi där för att hjälpa dem besöka någon som är ensam hemma som är gammal, som inte har fått någon som har knackat på deras dörr och så vidare det är någonting som vi alla behöver vi bättre på, men i grunden så blir det här ett resultat av att vi längtar efter varandra och vi älskar varandra som församling. Och jag längtar efter mer av det i mitt liv för jag tycker att det är paralyserande faktor för mig i att kunna bli nyttjad av Gud i hans arbete när det inte finns tillräckligt med kärlek i mitt liv för dem i församlingen och dem i omgivningen runt omkring mig. Så det är ju definitivt en bön för mig och någonting som... Som vi behöver Bli bättre på För församlingen är Jesu kropp Det är det, det, det vi är en del av Så indirekt så känns det som att När man inte har en längtan Till församlingen Till mina medlemmar I kroppen Har jag verkligen en längtan Efter Jesus Är det, är det Eller är det så att min kylighet, mitt ointresse för andra bröder och systrar är en avspegling av att min relation med Gud är havererad. Det är någonting att tänka på. Därför att det står ju i ordet att den som ser att man älskar sin bror, eller den som säger att man älskar Gud men inte älskar sin broder är en lögnare. Så om relationen mellan oss och våra bröder är skillig, är kärlekslös, jag skulle nog våga påstå att det finns ingen bra relation mellan oss och Gud heller. Det är bara en avspegling av hur relationen mellan oss och Gud är, så ser vi sen hur är vi gentemot våra bröder och systrar. Personligen så växte jag i en församling där vi hade mycket möten. Men det var till viss del en dysfunktionell församling då, som var väldigt mycket, jag har berättat förut lite splittringar och klaner, familjer som slogs med varandra med jämna mellanrum. Då. Och jag hade kommit till en punkt där man gick till kyrkan för att man behövde det. Och det var långa möten, det var tre timmars möten på söndag förmiddag, två timmars möten på söndag kväll, det var två timmars möten på fredag kväll plus annat som kunde vara så det var väldigt mycket att man var i kyrkan. Men på något sätt så upplever man att man, man stod och stampade. Man kom liksom ingen vart i, i andlig tillväxt. Sen... Jag skulle nog våga påstå utan att jag själv har gjort något speciellt. Har Gud bestämt sig att göra något speciellt i mitt liv? Så att det blev en, en explosion av längtan att ja, bara hunger efter Gud helt enkelt satt och läste mycket Bibeln bad det som hände dock som sidoeffekt, det var att jag bara älskade att komma till kyrkan och jag bara jag kunde sitta i bänkarna och jag bara Åh, oh, vad skulle man vilja gå och krama alla som satt i kyrkan Man bara kände en sån glädje och kärlek att se allihopa Och de där segetonerna som skrapade på min hjärna tidigare Och jag tyckte det var hemsk musik Som inte klarade av att sjunga och jag, jag stod på mötena och sjöng segetonen, eller mot, rumänska motsvarigheten i segetoner, och tårarna bara rann över mitt ansikte för att vartenda ord i låten betydde någonting. Och det var en liksom direkt kommunikation med Gud. Och det hade inte hänt något annat än att Gud hade förändrat mig. Och resultatet av det var att samma människor, många av dem, ganska korrupta till och med måste jag säga, i det sätt. Någon levde i otrohet med en annan i församlingen. Någon stal pengar. Alltså det fanns ju saker som vi försam... Här har vi inga problem i den här församlingen jämfört med hur det var där. Och de här människorna kunde man nu plötsligt älska. Det betyder inte att jag höll med det de gjorde eller att man tyckte var helt okej. Okay. Men det var liksom man såg bort, bortom detta och man bara kände bröder en puss liksom ungefär Den känslan hade man bara älskat dem Det var så härligt Och man ville inte hem heller Efter tre timmars möte i kyrkan Så ville man ändå sitta kvar Prata mer om Jesus liksom Och det enda som hade hänt Är att Gud hade förändrat mitt hjärta Så när vi inte är så Så vet vi var problemet ligger Och det är här inne i vårt hjärta Och vi måste be om Guds nåd. För det är ingenting som vi kan själva förändra. Kärleken för varandra kan vi inte framkalla själva. Däremot så kan vi be Gud och lägga det i våra hjärtan. Och det gör han förr eller senare. Och jag har sagt det förut och jag säger det fortfarande. Är det personer i församlingen här? Någon annan kyrka eller var det nu är? Som ni inte tycker om. Som ni retar er på. Börja be för de personerna Och jag lovar er till 150% procent om ni så vill Att det, det kommer ske Att Gud kommer lägga kärlek i era hjärtan För de personerna till slut För han vill inte att vi ogillar varandra Han vill inte att vi är osams med varandra Men vi kan inte i egen kraft framkalla dem Med kärlekskänslorna Utan de kommer från honom Men när han lägger det i vårt hjärta då blir det liksom något som har varit jobbigt, något som har varit bitter något som har varit tufft, bara borta. Och istället så känner vi kärlek för de personerna. Så det är värt att testa det och ta inte mitt ord för det utan pröva det själva. Och sen får ni se resultatet. När vi hade lagt ut därifrån seglade vi i lä av sypen. Så de, de drar här som kurvan visar. Och ni kan följa lite grann kurvan medan jag läser så ser ni ungefär rutten. Eftersom vi hade motvind. Vi seglade över öppen, öppna havet längs kusten av Kilikien och Pamfilien. Och lade till vid Mira i Likien. Så Kilikien kommer ni ihåg. Det var där Paulus kom ifrån ursprungligen. Tarsus i Kilikien var han ifrån. Det fanns, det f- där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle till Italien och han tog oss ombord på det. Under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt. Och då vi knappt nådde fram till Knidos och vinden inte lät oss fortsätta seglade vi ner i Lä av Kreta vid Salmone. Vi följde kusten med stor svårighet och kom till en plats som kallas Goda hamnarna nära staden Lasea. Det hade nu gått lång tid och sjöresan hade blivit farlig eftersom fastedagen redan var förbi. Paulus varnade dem därför och sa det män, jag ser att den här sjöresan kommer att medföra skada och stor förlust inte bara av last och skepp utan också av våra liv. Men officeren litade mer på styrmannen och skeppsägaren än på vad Paulus sade och då hamnen inte låg bra till för att övervintra bestämde sig de flesta för att gå ut därifrån och försöka nå Phoenix en hamn på Kreta som vette mot sydväst och nordväst. Där tänkte de tillbringa vintern. Så problemet var helt enkelt att nu hade fastidagen gått det som judarna kallar för Yom Kippur. Då. Och nu kom de in i höststormarna. Och då blev just Medelhavet mycket mer bekymmersamt att navigera. Och av den anledningen så så föreslår Paulus att de lugnar ner sig och väntar för att undvika faran. Men besättningen ihop med kaptenen tycker att det är en bättre idé att söka sig till en bättre hamn. Försöka avverka Kreta och hamna i sydväst och och hitta den hamnen som heter Fenix som skulle funka lite bättre. När så en svag sydlig vind blåste upp tänkte de att de skulle lyckas med sina, sin föresats. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Men snart därefter svepte en kraftig stormvind den så kallade nordusten ner från ön. Skeppet fångades och kunde inte hålla upp mot vinden så vi gav efter och lät det driva. Vi kom i lä bakom en liten ö som heter Kauda och lyckades med nöd och näppe berga skeppsbåten när de hade fått upp den ombord använde de nödutrustningen och slog trossar om skåvet. Och, fot- och eftersom de var rädda för att kastas upp på syrtenbankarna, släppte de ner drivankaret och lät skeppet driva, när de säger syrtenbankarna de menar de någonstans här hade de blåst så de ville hamna någonstans här i sydvästra Kreta men istället, de fick en sydlig vind så de tänkte var bra, då kan vi fortsätta mot Italien. Men sen kom en nordvind som tryckte dem nästan in mot, mot Nordafrikas kust, då. så en bra bit ifrån där de hade räknat att de skulle åka. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå började de vräka lasten överbord. Och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning i sjön. Så de lätta skeppet nu för att inte hamna på bankarna. Så att få, få lite skeppet högre upp i vattnet. Då. Ehm, ingen äh, förlåt, vers 20. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Ingen hade nu ätit på länge. Och det kan man säga att, jag vet inte om någon av oss någonsin har varit på sjön i ett sånt väder, men deras magar måste ha vänts upp och ner flera gånger, troligen. Så det är kanske inte så att appetiten var på toppen hos dem under den här perioden, med tanke på vad de hade gått igenom. Ingen hade ätit på länge Då steg Paulus fram mitt blandom och sa det Ni män, skulle hållit mitt råd att inte gå ut från Kreta Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten Men, nu uppmanar jag er, fatta mod Inte en enda av er ska mista livet, bara fartiget ska gå under En ängel från den Gud jag tillhör och känner stod nämligen hos mig i natt man han sa, det var inte rädd, Paulus, du ska stå inför kejsaren och alla som seglar med dig har gud skänkt dig. Så fatta mod ni män, jag litar på Gud, att det blir som han sagt mig. Vi måste bara stranda på en ö. Med andra ord så verkar det som att det Paulus sa till dem i vers 10 var någonting som han hade fått från Gud. Sen hur Gud hade talat till honom, om det bara lagt det på hans hjärta och man var någon slags visshetens ord eller profetiskt det vet vi inte men det han säger nu där att ni skulle ha lyssnat på vad jag sa, det vill säga han visste att det han hade sagt stämde så vitt vi vet var inte Paulus en sjöman så det är inte säkert att han var skicklig på det, men han måste haft en insikt om att det kommer att inträffa en katastrof om vi fortsätter och säger till dem att ni, ni skulle ha fattat det, ni skulle ha gjort rätt helt enkelt och det är så mycket bättre när vi följer Guds ord och Guds råd från början När Jesus möter fariseerna i Matteus kapitel 19 så försöker de att och en slags tillåtelse eller höra Jesu åsikt kring skilsmässa och Jesus säger bara skilsmässa är inte okej okay. det Gud har fogat samman ska ingen, ingen människa skilja åt och då tänker fariserna hm, då har vi fångat honom ganska bra här för de ville hela tiden sätta Jesus mot Mose eftersom Mose var så stor bland folket så kan de få Jesus att se ut som att han motsäger Mose då vet de att då får de folket på sin sida och då frågade de Jesus direkt i, i vers 8 men, ja, men vänta lite, eller innan vers 8 Vänta lite, men Mose säger att vi kan skicka en skiljebrev Så hur tänker du här? Och då säger Jesus så här till dem att eh, Det är för att era hjärtan är så hårda Som Mose tillät er att skiljas från era hustrur Men från, från början var det inte så Guds plan har aldrig varit det. Men ni har ni har haft så hårda hjärtan som Mose har hittat en plan B för att tillåta er att fortsätta att ha någorlunda liv, då eftersom ni vägrade acceptera Guds plan. Men Guds plan har aldrig varit det: att det ska finnas skilsmässa eh, hos er. Och det var, det var så att säga första gången som Jesus introducerar det här konceptet vad är Guds plan och vad gör vi som människor och vad har detta för effekt i våra liv från början var det inte tänkt att människan skulle synda från början hade Gud haft planen att han och människan ska leva en härlig relation med varandra där Gud omgicks med människan i Edens lustgård och hade det Härligt tillsammans, det var var Guds plan Människan dock ville inte leva enligt Guds plan Och vi vet att medan Eva var lurad utav ormen Så var inte Adam Adam visste mycket väl vad han gjorde Och han gick medvetet in i synd Och valde synden före Gud och struntade i vad Guds plan var. Och konsekvenserna till detta var att plötsligt så intog synden världen. Guds plan hade varit något helt annat. Men vad gjorde Gud? Lämnade Gud människan och dö? Och säga bara, du har valt döden, då får ni dö allihopa så jag bryr mig inte om det. Nej, utan utifrån det nya förhållandet som människan hade hamnat i. Nu försöker Gud att hitta bästa möjliga och lättaste lösningen så att människan ska kunna komma tillbaka till honom, till den initiala relationen som de ville ha från början. Och det kommer det underbara förälsningsplanen. Men det har kostat mänskligheten mycket lidande, och det har kostat Jesus sitt liv och lidande här på jorden när han var. Ganska stora konsekvenser av vår synd. Men Gud har ändå inte släppt människan utan fortfarande hittat en lösning för att det ska fungera för människan. Om vi går vidare i Israel så hade Gud från början ämnat att judarna ska vara ett speciellt folk. Israel ska vara ett speciellt folk. Där de ska styras av honom. De ska inte styras av Andra gudar, de ska inte styras av kungar utan Israel skulle vara en teokrati som Gud skulle styra enligt hans ord. Och på Samuels tid, och Samuel var en av domarna som styrde folket och styrde dem på ett väldigt bra sätt till och med så hade i första Samuelsboken kapitel 8 vi får reda på att de äldste bland folket de kom till Samuel och sa... Hör Samuel, nu är det så här att folket då börjar ledsna lite på det systemet i princip vad de ser till honom och vi vill också ha en kung och anledningen till att de vill ha en kung ange de äldste därför att vi vill ha en kung som allt annat folk har alla andra folk har det vill säga, vi vill också vara som alla andra är vi vill inte leva så som vi har levt än så länge utan titta hur de andra gör kan inte vi göra likadant? Och Samuel blir väldigt bedrövad när de säger detta. Men Gud konfronterar Samuel. Och eh, vi kan ta det första Samuel kapitel 8 och så kan vi läsa från vers 7. Eh, för vi kommer läsa en bit till därefter. 8 vers 7. Då svarar Gud så här. Då sa det herren till Samuel, lyssna till folket i allt de säger till dig. Det är inte dig de har förkastat, utan det är mig. De har förkastat som kung över dem. Jag var deras kung, säger Gud, och det är mig de har förkastat. Det är mig de vill göra sig av med, inte dig Samuel. Det, det kommer den här kompromissen. De vill göra sig av med mig. Så har de alltid gjort från den dag jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. De har övergett mig och tjänat andra gudar. Så gör de också mot dig. Och här kommer det, det nästa. Men lyssna nu till deras ord. Du ska varna dem allvarligt och förklara för dem vilka rättigheter kungen får som kommer att regera över dem. Så Gud säger till dem Samuel- Plan A har varit att jag ska vara deras kung och de har gått emot plan A men nu kommer de få plan B så nu vill jag Samuel att du läser för dem konsekvenserna så de kommer behöva leva under om de väljer plan B Allt som Herren hade talat sa det Samuel till folket som han hade begärt som har begärt en kung av honom han sa det denna rättighet får den kung som kommer att regera över er. Han ska ta era söner till att göra tjänst på hans vagnar och bland hans ryttare och springa framför hans vagn. Han ska sätta dem till befäl över tusen och till befäl över femtio till, eller till att plö, plöj, plöja hans åkrar berga hans skörd eller till att tillverka hans krigsredskap och utrustning för hans vagnar. Era döttrar Ska han ta till att göra slavor, laga mat och baka bröd? Era bästa åkrar, vingårdar och olivlundar ska han ta och ge åt sina tjänare. Han ska ta tionde från era sædesfält och era vingårdar och ge åt sina hovmän och tjänare. Och han ska ta era tjänare och tjänarinnor och era bästa unga män, liksom era åsnor, och använda dem för sitt behov. Han ska ta tionde av era småbodskap och ni kommer att bli hans tjänare när ni då ropar på hjälp mot er kung som ni har valt åt er då kommer Herren inte att svara er varsågod ni vill inte ha plan A det får ni plan B vi vet sen att folket har fått lida väldigt mycket väldigt mycket på grund av deras kungar Men Gud har varnat dem från början, ni kommer få en kung. Men det finns konsekvenser när ni går emot min vilja. Gud har fortfarande välsignat Israel därefter. Gud har fortfarande räddat dem ur många situationer, men de har fått lida mycket. På grund av att de har valt fel. Och senare när de bara går lite längre ifrån den här situationen, Så väljs Saul som kung för dem Och så blir det en följe av problem Och prövningar som de behöver gå igenom Och det här beteendet fortsätter sedan Israel Hela vägen genom gamla testamentet Där de kompromissar, de avviker, de väljer andra alternativ Och hela tiden med vart enda val de tar Så betalar de ett pris Och det måste vi har väldigt, väldigt klart för oss att varenda gång vi kommer gå emot Guds plan i våra liv det finns ett pris förknippat med det. Alltid. Det kommer vi aldrig komma ifrån. Däremot så betyder det inte att vi kommer förkastas av Gud. För Gud, om vi tittar på Israel det, det mesta, alltså det värsta som de har tabbat sig kring är att de har vägrat ta emot Jesus. Det viktigaste som de inte fick göra fel i det gjorde de. Men Gud har inte släppt dem ens för det. Israel har fortfarande en roll i Guds plan och Israel kommer fortfarande räddas. Vi läser i uppenbarelseboken att Gud kommer ha en plan då Israel kommer tillbaka till Gud. Man läser de är kärleksfulla orden när Gud bara väntar på att de ska komma tillbaka till honom. Och Det är samma i våra liv. Om vi har klantat oss om vi har misslyckats, om vi har gjort saker medvetet- kanske gått emot Guds vilja, det betyder inte slutet. Vi kommer betala ett pris. Vi hade haft det mycket bättre om vi hade gjort rätt från början- men Gud kommer fortfarande vara med oss. Och det underbara romabrevet 828 fungerar alltid. Allt samverkar för det bästa för dem som älskar Gud. Även det mest klantiga som vi kan göra- Kommer Gud i sin kärlek kunna omvända till något gott för oss? Och det är det underbara med Gud. Och det är så otroligt. För ibland blir man väldigt, väldigt ödmjukad av den här attityden som Gud har. Och det är att han vet hur mycket dåligt vi gör. Och permanent är han ständigt upptagen med att omvända det dåliga till något gott och ännu mer, nu har vi gjort något dåligt igen, och då omvänder vi det och gör det till något gott, vi bygger en erfarenhet av det, vi lär dem vara mer rödmjuka. vi lär dem förstå någon annan som har fallit i syn. som de kanske var lite dömande mot innan nu när de själva har fallit i syn. det finns så mycket som Gud permanent ändrar i våra liv till något gott, trots att vi ibland har gjort något ont Sen är det ju som Paulus säger, betyder det att vi ska, göra, vi ska synda för att vi ska öka Guds nåd? Absolut inte, säger han. En människa som är fräls som är Guds barn har aldrig för syfte att leva i synd. Om det finns den mentaliteten i någon kristen, då, skulle jag nog säga, då ska man noggrann ifrågasätta huruvida man har haft en omvändelse i sitt liv om man är Guds barn. För i vårt hjärta så ska vi vara döda mot världen. Och vi kan snubbla, vi kan synda, men vi kan aldrig längta till att få synda. Den längtan kan inte finnas i Guds barn. Men det är ju spännande att se hur Gud är så enormt kärleksfull så att han bara vänder om. Och det är exakt samma här. De har inte gjort så som de skulle. Men Paulus säger, nu är det så här. Priset för detta det är att ni kommer förlora allt- Skeppet är borta, lasten är borta, rubbet Men ni klarar er Inte ett hårstrå ska röras på på er kropp Ni kommer överleva allihopa Och i det här läget så gissar jag Det kanske var vad de behövde höra helt enkelt Att de kommer klara sig vid liv (hör) När den fjortonde natten kom och vi fortfarande drev omkring på Adriatiska havet Började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land De lodade och fick, fick 20 famnars djup Lite längre fram lodade de igen och fann att djupet var 15 famnar Så 40, cirka 40 meter först och 30 meter därefter de var nu rädda att vi skulle driva på något skarpt skär så de kastade ut fyra ankare från akten och önskade sedan bara att det skulle bli dag. Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet. De firade ner livbåten i sjön under förevändning att de skulle kasta ut ankare från fören. Paulus sade till officeren och soldaterna om inte de stannar kvar ombord kan inte bli räddade. Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva bort. Strax innan det började dagas uppmanande Paulus Paulus alla att äta. Han sa, i 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade, för ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på sitt huvud. Så det är intressant hur Paulus har tagit över skeppet, nu kan man säga. Så han börjar diktera vad de ska göra, när de ska göra. För uppenbarligen vid det här laget har de fattat att det är bättre att vi lyssnar på den mannen som vet vad han pratar om. Och det intressanta är att när Paulus pratar med dem där i vers 24 så berättade han att varför de ska klara sig. Det är ett löfte som Gud har gett mig att jag ska komma in för kejsaren. Och då... Då står det så här Alla som seglar med dig Har Gud skänkt dig Så med andra ord Han meddelar att anledningen Till att ni kommer klara er I princip det är för att Gud Hade en plan med mig här på båten Så de förstår nu att Den här mannen är viktig Det, det mesta kretsar kring honom Så vi bättre, vi, vi gör som han säger, så han säger Nu får ni ta och äta för ni behöver mat Det ska... Det ska bli lite aktivitet framöver Ni måste vara starka då Och när han hade sagt detta Tog han bröd, tackade Gud inför dem Alla, bröt det och började äta Så Paulus som fånge På båten det står kaptenen Det står romerska soldater Det står besättningsmän Och Paulus i princip gått till köket Öppna, plocka bröd och säga: Jag ska ta mig och äta. Och välsigna brödet. Och alla bara: um, Ja, just det. Vi kan också göra det. Så ni förstår att vid det laget så förstod de vem Paulus var. Han, han var inte bara en vanlig fånge längre, utan han hade fått en helt annan roll som Guds kännare där på båten. Då fick alla nytt mod och tog till sig mat de också. Vi var allt som allt 276 personer ombord och det faktum att det står vi hela tiden då är det alltid en signal för oss att Lukas var med också men han nämner inte sig själv utan han pratar om vi så då vet vi också att det var Aristarchus och nu har vi också Lukas som vi vet var med eh, Paulus på båten så 276 personer fanns ombord bord. Efter att ha ätit sig mätta lättade de skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. När det blev dag kände de inte igen landet, men de fick syn på en bukt med sandstrand och bestämde sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där. De kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste de trossarna från syrororna, hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden. Men de drev emot ett rev där skeppet gick på grund. Fören borrade sig in och stod orubbligt fast, medan akten började bryta sönder av de kraftiga bränningarna. Soldaternas plan var då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma iväg och fly. Och Detta berodde på att om en fånge skulle fly under ens vakt, då fick man dödsstraff för det. Så soldaterna var förstås väldigt rädda att. Tänk om de flyr och det hörs att de har rymt då har vi problem. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. Han befallde att de simkunniga skulle hoppa i vattnet först och ta sig i land och därefter de övriga en del på plankor och andra på vrakdelar från skeppet. På det sättet blev alla räddade och kom i land. Så officeren han... Han såg Paulus som en speciell person Och på grund av honom Så ville han inte döda De övriga fångarna heller Och det är alltid en välsignelse I ett sammanhang När Gud har ett barn I det sammanhanget Jag tror väldigt bestämt Att arbetsplatser där kristna Arbetar är extra välsignade Av Gud Jag tror att städer där Gud har många barn Är extra välsignade av Gud Jag tror länder där kristna församlingar är stora är um, det är många kristna helt enkelt jag tror de länderna blir välsignade av Gud även andra människor, de tar del av Guds beskydd och hans välsignelse på grund av hans barn befinner sig bland dem många gånger och det är ju underbart att se att officieren tack vare Paulus bestämmer sig att inte döda de andra fångarna och de som kunde simma de simmade i land medan de andra de hoppade på planker och som en pastor sa där är första gången i Bibeln där surfandet är nämnt liksom så att de hoppade på planker och surfade in i land i princip de övriga. När vi väl var räddade fick vi veta att ön heter Malta. Lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade just samlat ett fångkvistar och lagt på elden när en huggorm kröp ut på grund av hetan och högg sig fast i hans hand. När de infödda såg ormen hänga från hans hand, sa de till varandra, den här mannen är säkert en mördare, trots att han blev räddad från havet lät inte rättvisan honom leva. Och ni förstår bilden, så alltså Paulus står och det hänger en, en huggorm på hans hand som hade bitit sig fast och det är ganska, ganska så otäckt Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada. Folket väntade sig att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. När de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom ändrade de sig och sa att han var gud. Det är inte så fantastiskt hur människor ändrar sina åsikter om oss så lätt? Ni kommer ihåg när Paulus kom ner för gatan. Och de trodde att det var Apollo och Mercurius liksom att de kom, evangelisterna där. Och ena dagen trodde de de skulle tillbe prästen kom släppande på en tjur för att offra åt dem och nästa dag så blir det uppror och de ville döda dem så det går åt andra hållet också ena dag så är han en mördare åh, oh, nu är han en gud eller tvärtom, nu är han gud oj, men nu ska vi mörda honom och det är precis de hade gjort med Jesus också så länge Jesus har gjort saker de har tyckt om åh, oh, då lägger vi palmträd för hans fötter det är underbart men sen några dagar senare då vill vi korsvästa honom så att, att göra saker i vårt liv för att behaga människor är absolut det sämsta vi kan göra för de är så opålitliga så det går inte att lita på att det de ser idag är, 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 har något värde alls imorgon utan det, det ändrar sig väldigt lätt. Nu trodde de att han var Gud. I trakten runt den platsen fanns det lantgårdar som tillhörde Publius, stormannen på, på ön. Han tog vänligt emot oss som sina gäster i tre dagar nu var de återigen tänk, de här var ju fångar. Så mannen på ön tar emot dem som gäster. Så ryktet om vad som hade hänt och vilka de var, det måste ha nu spridits på, på ön. Och det måste vara att det här är något, något väldigt spännande. Publius far låg just då sjuk i feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. De visade oss sin uppskattning på många sätt. Och när vi skulle segla, försåg de oss med vad vi behövde. Vi vet sen i nästa vers, när vi kommer nästa gång att de har varit på ön i tre månader totalt. En ö som de inte hade planerat att komma till. Men Gud hade själar på ön Malta som behövde höra evangeliet. Och på ett väldigt annorlunda sätt så har Gud fört dem till Malta. Och när Paulus kommer på ön, vad gör han då? Han gör det han alltid gör. Han börjar agera som en Guds sänderbud. Och i Markus-evangeliet, kapitel 16, vers 17 och 18. Då står det så här Dessa tecken ska följa de som tror Säger Jesus I mitt namn ska de driva ut onda andar De ska tala i nya tungmål De ska ta ormar med händerna Och dricker de något dödligt gift Ska det inte skada dem De ska lägga händerna på sjuka Och de ska bli friska Vad ser vi händer med Paulus? Det är just några av de här grejerna som Jesus sa har sagt att det skulle inträffa. En huggorm hänger på Paulus hand. Skakar urman i elden. Ingenting händer. Vad hände sen? Paulus började bota sjuka. De är människorna som han botade. De var inte kristna. Ändå så botade han dem. Och den här versen talade väldigt starkt till mig. Jag har ibland personligen haft svårigheter. Att be för personer som inte är kristna. Och som vill bli botade. Därför att jag många gånger tänkt men deras problem är att de, de de känner inte Jesus. De behöver bli frälsta. På något sätt har varit lite motstånd att vad är poängen att be så att någon blir botad när de egentligen inte känner Jesus. Den här versen är en vers som har öppnat mina ögon väldigt starkt när jag läste det. Och det jag vet inte hur mycket det tilltalar er om ni någonsin haft de tankarna som jag haft. men jag har tänkt många gånger med resonerat med mig själv att hur ska jag tänka liksom? eh, och här har vi svaret Paulus gick dit pappan var sjuk han bad för honom, han blev botad flera på ön kom de kände inte Jesus, de var inte kristna han bad för dem och botade dem också Sen är jag helt övertygad om att under de tre månaderna han var på ön så har evangeliet predikats också. Det känner man Paulus så var han inte tyst när han var där på ön. Men det är ju spännande att se hur han också som Guds, Guds apostel följer Jesus i detta. Det vill säga han, har, han känner medkänsla för de som är sjuka, som har det jobbigt. Han ber för dem och de blir sjuka. När de blir friska. Och det blir en, en, så att säga, en verksamhet där på ön. Jag vet inte vad detta har inneburit i längden. Om det var det som gjorde Malta kristet. Möjligtvis, det vet vi inte. Men det spännande i den här vilda ön. Hur Gud har tagit dem um, i flera månader genom jättestora svårigheter. Medan de förlorat allt. Men på köpet har de lärt sig tro på Gud, respektera Gud och sen människor som aldrig känt Gud får möjlighet att höra talas om honom. Hela den här resan har tagit ungefär sex månader från att de åkte eh, från början utanför Caesarea hela vägen tills de kom till Rom. Men en stor del av det har vi avverkat nu. och Det var spännande att se hur Gud hade lett dem Just i den här ön där evangeliet behövde höras. Nästa gång så har vi bara några verser kvar. Och med vemod så avslutar vi denna underbara bok. Så tills dess så får ni gärna läsa. Se vad ni hittar i de här verserna så kan vi gå igenom dem tillsammans. Fader, jag tackar dig för sådana exempel som visar oss att det blir möjligt att leva enligt ditt ord det visar oss också att ditt ord är verklig och Jesus när vi ser sånt som har hänt när vi ser saker som Paulus har gjort så finns det alltid en längta i oss att vi skulle vilja göra sånt också vi skulle vilja kunna användas på det sättet också men vi vet inte vilken din plan är, men du har sagt att när vi kommer vara i din vilja och vara skickade ut av dig, utrustade av dig, så kommer saker hända. Och Jag längtar mest, Fader, efter att människor ska komma till tro. Det är en längtan jag har i mitt hjärta och jag vet, Fader, att väldigt många i vår församling har den längtan att se många människor komma till tro på Herren Jesus är jag skulle önska att fler av de vi känner, sådana som vi inte känner och inte har någon kontakt med idag ska komma till underbara punkten där de upptäcker glädjen att få lämna mörkret och komma in till ljuset att kunna hamna i Herren Jesu Kristi famn. Det är svårt med mänsklig förstånd att uppfatta vad det innebär att vara i Jesu Kristi famn vad hans beskydd innebär för oss vad den handen har besparat oss väldigt mycket smärta och väldigt många attacker, väldigt många olykor och sjukdomar som kunde ha hittat oss annars kära, men den handen har fattat över oss och så mycket synd fader som du aldrig ser Därför att det alltid är tvättad av Jesu Kristi blod i våra liv. Och i dina ögon är vi vackra, är vi fina, för vi är dina barn. Fader, vi tackar dig för detta. Jag ber att du ska ge oss styrka, att dela det här vittnesbördet med fler. I alla sammanhang vi kommer åt. Att predika evangeliet i tid och otid och inte backa här, inte vara rädd att få fram ditt ord. Inte tänka på vad människor kommer uppfatta eller tycka om oss. Utan bara ge oss styrka, längtan och kärlek efter att se människor till tro. I Jesu namn. Amen.